0: la capacidad de esperar y la paciencia son virtudes valiosas y preciadas en la vida cristiana. De hecho, la madurez en la fe está íntimamente ligada con el hecho de ser pacientes y de saber esperar en Dios. No obstante, en la actualidad vivimos en una sociedad que no sabe esperar, que vive acelerada y con un profundo sentido de urgencia. Hoy en día todo se trata de correr y correr. Sin embargo, aquellas personas que quieran ver la obra de Dios en sus vidas y que anhelen crecer espiritualmente tienen que aprender también el arte de la paciencia proverbios capítulo 14 versículo 29 en la nueva versión internacional dice así el que es paciente muestra gran discernimiento el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, versículo 12, que los cristianos debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y añadió en Colosenses capítulo 3, verso 12, las cualidades que deben distinguir a los creyentes. Él dijo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia. En pocas palabras, los hijos de Dios deben distinguirse por su paciencia, por su capacidad de esperar en Dios y por no impacientarse. Quien muestra este fruto puede decir que ha madurado en la fe. Ahora, ¿qué significa ser pacientes? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos anima a cultivar esta virtud? Mire, muchas personas consideran que la paciencia es nada más que una espera pasiva o una actitud inactiva. No obstante, casi todas las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas y activas, es decir, denotan acción, denotan movimiento, fluidez. Pongamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 1, que dice... Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El concepto de correr con paciencia no es fácil de digerir en nuestra cultura, ya que la paciencia está relacionada mayormente con la inactividad o la pasividad. Sin embargo, la palabra paciencia en la Biblia se refiere a perseverancia, a insistencia o a permanencia. A la luz de lo anterior, podemos decir que la expresión correr con paciencia equivale a perseverar en medio de dificultades y aflicciones. Es no darse por vencido, sino insistir aun cuando el panorama es adverso o contrario. Se dice que William Carey y sus acompañantes, los primeros misioneros bautistas que fueron a evangelizar entre los habitantes de la India, ellos trabajaron por espacio de siete años, siete largos años, antes de que el primer converso fuera bautizado. Cuando las iglesias que sostenían a esos misioneros se dieron cuenta de que después de tantos años de trabajo no se tenía el fruto que se deseaba, se desanimaron e intentaron retirarles la ayuda económica que les enviaban. Entonces William Carey escribió a estas mismas iglesias y les dijo lo siguiente, suplico a las iglesias que me sostienen que tengan un poco de paciencia. Este fue el mensaje que el hombre de Dios les envió a las iglesias sean pacientes. Lo interesante de la historia es que en esta misión, la cual comenzó en 1814... Eh, en un momento parecía no haber fruto. Para el año 1870 ya había más de 100.000 convertidos al cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la madurez, el crecimiento, el desarrollo en la fe siempre van acompañados, mis amados, de paciencia, la cual equivale a perseverancia. Y esto precisamente fue lo que distinguió al joven Eliseo en su caminar con el profeta Elías, con una paciencia paciencia y esperanza incansables, Eliseo siguió a su maestro pasando de Gilgal a Betel hasta que más tarde llegaron a Jericó. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante, podemos leer lo siguiente. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Este último lugar encierra un gran significado para nosotros. En la historia de los israelitas, Jericó representa la batalla que se tiene que librar contra el enemigo. Representa también el lugar donde Dios vence sobre sus adversarios y favorece a su pueblo. De acuerdo con la Biblia, Jericó es el lugar donde Josué se enfrentó con el enemigo por primera vez cuando trataba de entrar en la tierra de Canaán con los israelitas. En ese tiempo el pueblo de Israel no podía entrar a Canaán sin destruir primero a Jericó, la cual era una ciudad amurallada, fortificada y bien protegida. Y para poder entrar en ella, eh, para poder conquistar la tierra prometida, primero se tenía que derribar a Jericó. Sin hacerlo, sin derribar a Jericó, la conquista de la tierra prometida era prácticamente imposible. Josué, quien había recibido la promesa de Dios, creyó en la palabra, obedeció y como resultado obtuvo la victoria destruyendo la ciudad enemiga. En el libro de Hechos capítulo 11 verso 30 podemos leer un breve resumen de esta historia. Hebreos 11 30 dice así, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Este lugar visitado por Elías y Eliseo encierra un gran significado para nuestras vidas el día de hoy. Josué tuvo que ser obediente a la voz de Dios que le pidió actuar de una manera incomprensible para la mente humana. La instrucción era muy sencilla. Constaba de rodear la ciudad de Jericó durante seis días y el séptimo día dar siete vueltas y entonces gritar con todas sus fuerzas. En Josué capítulo 6, versículos 1 al 5, podemos leer parte de esta historia de cómo los israelitas conquistaron la ciudad de Jericó. El pasaje de Josué 6.1 en adelante dice así, «Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel». Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Versículo 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante seis días. Versículo 4 y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Ahora yo pregunto ¿cómo se habrá sentido Josué ante esta estrategia de guerra presentada por Dios? Desde luego esto era incomprensible quizá para los generales de guerra experimentados cómo vamos a conquistar una ciudad de esta manera, pero Josué mantuvo esa obediencia y paciencia en su corazón confiando. En la palabra que Dios le había dado y al final Dios hizo un milagro. Él prometió que los muros caerían y que ellos podrían marchar hacia adelante y fue precisamente lo que sucedió. El relato anterior es un recordatorio que las batallas en la vida deben librarse a la manera de Dios y no a la manera del hombre. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 está escrito no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Salmo 20, versículos 7 y 8, añade precisamente este pensamiento. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Mis amados, el camino de Dios es siempre diferente al camino del hombre, y si queremos tener éxito en la vida, tenemos que aprender a seguir las instrucciones de Dios. Él nos dice que no nos afanemos por la comida, por el vestido, por el sustento, más bien que debemos buscar su reino y su justicia, y que Él va a añadir todas las demás cosas. Además, nos, de, nos dice que en lugar de devolver un mal por un mal, perdonemos y oremos por nuestros enemigos no solo eso nos dice que busquemos las cosas de arriba las cosas celestiales antes que poner nuestros ojos en las cosas materiales obviamente esto es incomprensible para la mente de los que viven sin dios para ellos estas cosas no tienen sentido parecen locura ahora me imagino que josué mientras caminaba alrededor de jericó se preguntaba si aquello de verdad iba a resultar. Muy probablemente se sintió contrariado y hasta cierto punto desanimado, pero decidió perseverar en el camino de Dios. Caminó un día y nada parecía suceder. Dos días y nada ocurría. Tres, cuatro, cinco días, seis días y no había cambios en el muro. Pero Josué decidió perseverar y obedecer hasta el fin. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un milagro. Dios fue grandemente glorificado y temido. En nuestros días, aunque ya pasamos por Gilgal y por Betel, que significan el testimonio de Dios y el encuentro con Él, si queremos experimentar una gracia más profunda y queremos vivir en el crecimiento de nuestra fe, debemos superar la Jericó que bloquea nuestro camino. Dios nos enseña el camino a seguir en su palabra y nos da instrucciones muy claras. Por su parte, el diablo trata de hacer que nuestra vida cristiana se debilite y que caigamos en una rutina sin sentido. Él nos susurra diciendo que si vamos al templo solo el domingo es suficiente para nuestra vida de fe, eh, que no hace falta ir más allá. Sin embargo, nunca debemos conformarnos en nuestra vida cristiana, sino que debemos avanzar, obedecer a Dios y ser pacientes Jericó puede ser diferente para cada persona algunos pueden creer en Jesús y pueden asistir a la iglesia con regularidad, pero todavía están viviendo una vida mundana y secular. Todavía coquetean con el mundo. Algunas personas no son fieles en lo que le corresponde al Señor, aunque han prometido quizás hacer un compromiso. Otros no alcanzan la etapa de la gracia más profunda de Dios por sus malos hábitos o por su comportamiento. No se llegan a comprometer con Dios y por eso, Jericó se levanta delante de ellos. En todos estos casos, Jericó parece insuperable y hace que muchos se desanimen y piensen que nada va a suceder aun cuando obedezcan a Dios. Sin embargo, no importa cuán grande parezca Jericó para nosotros, no debemos detenernos allí, sino que tenemos que seguir avanzando. Ahora, ¿cómo podemos destruir y superar a Jericó? Josué obtuvo la victoria en primer lugar al obedecer la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecer fielmente la palabra y vivir en conformidad con ella. No debemos tomarla como un mero consejo superficial o un libro meramente moral. La Biblia es la palabra de Dios y así debemos recibirla y obedecerla. Hay que hacerla parte de nuestro diario vivir y hay que seguir sus enseñanzas. No importa que otros que se dicen cristianos no vivan de acuerdo con ella, nosotros debemos apegarnos a sus enseñanzas enseñanzas y ser diferentes. Así como Josué, quien tomó la palabra de Dios y marchó sin temor, nosotros debemos obedecer la palabra escrita y debemos hacerla parte de nuestro diario vivir. También Josué y todo el pueblo de Israel clamaron a gran voz el último día. Eso significa que nosotros debemos orar con pasión, con clamor, con determinación, a pesar de que no sintamos nada ni tengamos evidencia alguna. La oración juega un papel de suma importancia en la vida cristiana. Debemos apartar tiempo para orar a solas con Dios. En esos tiempos debemos alabarlo, darle gracias, debemos hablarle de nuestros problemas, nuestras necesidades. Hay que orar también por nuestros seres queridos, nuestros amados y por aquellos que todavía no le conocen. Además, debemos orar por nuestra familia, nuestra iglesia, siempre mirando al futuro con esperanza. Por último, al igual que José frente a Jericó, debemos ser insistentes y pacientes. No se desanime si la ciudad amurallada delante de usted no cae en la primera ocasión. Siga insistiendo, siga orando, siga esperando en Dios. Si algo sabemos es que Jericó cayó tras la obediencia y la paciencia. Por lo tanto, este obstáculo en la fe va a caer también. Elías y Eliseo pasaron por allí para recordarnos que el recorrido de nuestra fe debe atravesar el Jericó de la vida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, gracias porque sigues llevándonos en el camino del crecimiento de la fe. Ya hemos pasado por el testimonio de tu palabra, hemos tenido ese encuentro contigo y ahora nos encaminamos a la lucha espiritual, a la lucha contra el adversario, contra el Jericó que nos amenaza y que trata de sembrar temor en nosotros. Padre, ayúdanos a comprender que no es con las fuerzas del hombre. Yo sé que en este día muchos están luchando por su matrimonio, están orando por los hijos, por su negocio, por sus estudios, pero ayúdanos a entender que no es a la manera del hombre, sino como tú lo has dicho en tu palabra, con tu espíritu. Ayúdanos a obedecerte sobre todas las cosas, a seguir tu camino, Señor, sabiendo que que cuando tú vas delante, cuando te obedecemos, somos pacientes, los milagros sucederán. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.